0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. A pandemia de Covid-19 evidenciou o valor da ciência e, mais ainda, a necessidade de sua compreensão pela sociedade. Mas como tornar o conhecimento científico acessível ao público leigo? como despertar o interesse para conteúdo sobre ciência. Foi a partir desse objetivo didático que a professora Ellen Beiral participou da criação de projetos como o evento itinerante Viajeiro Científico e a colônia de férias Futuros Cientistas. Afim de nos contar sobre esses projetos e a importância da aproximação da academia e a sociedade, convidamos a professora Ellen Beiral para conversar conosco. Ellen Beiral é licenciada em Ciências Biológicas, com mestrado em Biociências e Biotecnologia pela UENF, doutorado e pós-doutorado em Ciências pela UFRJ e um segundo pós-doutorado em Educação de Jovens e Adultos e Ensino de Ciências pela UF. Helen é professora da FFP, a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde também atua como vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade. Eu sou Gabriele Novelo e esse é o ERG Entrevista. Professora Ellen, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar dando entrevista para vocês. Né? Esse é o nosso papel também, essa comunicação da universidade com o público para além dos muros da universidade. Sempre fico muito feliz quando recebo esse convite. Então, desde já, muito obrigada.
0: Vamos começar falando um pouco sobre o Viajeiro Científico, o evento itinerante que a senhora coordena na FFP em parceria com a UF e a Unicamp. O projeto aconteceu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2022 e passou por cinco municípios. A senhora poderia nos contar como surgiu a ideia e como esse projeto foi posto em
1: prática? É, o Viajeiro Científico ele surgiu pela... Pelas minhas passagens no projeto que eu coordeno, né, o Núcleo de Apoio Experimental em Bioquímica para o Ensino de Ciências e Biologia, é um, um projeto de extensão e nesse projeto de extensão a gente leva atividades práticas experimentais para diversas escolas da rede pública de ensino. E dentre essas nossas idas às escolas, principalmente as escolas do interior do estado do Rio de Janeiro Nós percebemos que poucas ações desse tipo chegam até esses municípios do interior Então é, a ideia surgiu daí, o Viajeiro Científico veio daí A partir então dessa identificação de poucas ações de divulgação científica Fora do Grande Rio, fora de Niterói, né? apesar do Viajeiro ter passado por lá também Então daí surgiu essa ideia o Viajeiro Científico, ele integra diversos projetos de extensão, pesquisa e ensino, que a gente tem lá na Faculdade de Formação de Professores. Então, somos 12 professores envolvidos com esse projeto, eu coordeno, mas é uma equipe enorme. Somos 32 estudantes, mestrado, é, graduação, então todos eles bolsistas, então uma equipe grande. E esse convite para ir para esses municípios partiu dos próprios municípios, a partir das nossas idas com esses projetos para lá. Foi ótimo, foi um momento de muito aprendizado, tanto para os nossos estudantes, né? Quanto também para os professores que participaram, os professores das escolas que participaram das atividades. E para os alunos, foi um momento que eu vou parafrasear, é um estudante da educação básica, ele falou assim, professora, eu nunca imaginei na minha vida poder participar de atividades tão interessantes como essas. Então, isso para a gente foi assim, o auge da nossa, da nossa participação, né? Do que representou a nossa participação nesses espaços escolares.
0: Quais foram os resultados do viajeiro científico?
1: É... Os resultados, eles vêm, eles aparecem, né? eles surgem a partir da formação continuada com os professores da educação básica e com a integração dos estudantes da educação básica nesse, nessa formação continuada. Então, a gente é, tem produzido atividades com esses professores e esses professores, então, aproveitam essas atividades, remodelam essas atividades para o contexto territorial, da onde a escola está inserida e reproduzem essas atividades com os estudantes na escola, com seus estudantes na escola. Então, isso vai desde a organização de laboratórios de ciências, de escola que não tinha laboratório de ciências. Então, a gente dá todo o tutorial, faz toda a mentoria para esses professores. Além disso, a gente faz também o acompanhamento das oficinas. Então, os professores fazem as atividades e falam assim, poxa, professor, eu acho que faltou alguma coisa. Nós fizemos dessa forma. Teria como vocês me, é, é, nos orientarem para fazer diferente. E a gente dá, faz essa mentoria. A gente volta à escola. É, a gente conversa virtualmente. Né, que a pandemia trouxe um pouco dessa possibilidade e além disso, os estudantes participam os estudantes da educação básica, a gente incentiva esses estudantes a participarem de Olimpíadas, Olimpíadas de Matemática Olimpíadas Científicas, Feiras de Ciências então as escolas organizam as Feiras de Ciências teve uma escola, inclusive, que ganhou um edital de feira de Ciências com o apoio que a gente forneceu a esses professores então os resultados eles vão surgindo ao longo né, desse período aí, pós o Viajeiro Científico
0: a intenção de continuar com o evento itinerante esse ano...
1: Voltaremos com viajero Viajeiro Científico na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É, vamos para outros cinco municípios. Pretendemos não voltar para esses municípios porque a gente já faz um acompanhamento, fizemos um acompanhamento ao longo do ano inteiro. É, não foi um evento que aconteceu e estagnou na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2022. Ele ainda está acontecendo. Até agora, pretendemos continuar, mas vamos para outros cinco municípios. E agora, a gente pretende para o Norte Fluminense. Então, acho que vai ser bacana.
0: O projeto prevê ainda uma integração com os aplicativos Vigia, Ciência na Nuvem e o podcast Recreio. A senhora poderia explicar brevemente sobre esses outros projetos e como eles podem estar interligados com o viajeiro científico?
1: Sim, dos diálogos é, surgidos com o viajeiro científico, primeiro com os estudantes da educação básica, né? Porque a gente fez rodas de discussão com temas que integram ciência e questões sociais. E aí, nesses diálogos, surgiu a ideia de, então, gravar essas conversas e fazer, então, um podcast com essas conversas. Nós começamos com as crianças do ensino fundamental, já... Durante a pandemia e não publicamos E aí com o Viajeiro Científico a gente foi coletando mais informações a partir desses diálogos né, Dessas questões científicas e sociais como que isso está muito próximo um do outro E aí nesses diálogos a gente teve a ideia de começar a gravar E aí gravar para publicizar, porque antes era uma gravação para ficar para a gente é, como estudo como objeto de pesquisa. Mas aí com o Viajeiro Científico a gente falou assim, poxa, ficou tão legal, ficou tão interessante, seria bacana se outras pessoas tivessem a oportunidade de ouvir esses diálogos. Então daí surge o podcast Recreio em uma parceria com a Unicamp, porque o professor Matheus Gato, que coordena né, um núcleo também de pesquisa, ele é da área de Ciências Sociais, na Unicamp. Então ele trouxe essas questões sociais e eu levo as questões científicas. E aí a gente faz esse diálogo, esse intercâmbio entre o que é científico, que está presente na sociedade e como que essa mistura aí, o que, que essa mistura resulta. E aí, o podcast. O aplicativo Vigia, ele surge antes, num edital anterior da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, anterior ao de 2022 então ele antecede o viajeiro científico. O que nós fizemos é, foi ampliar a divulgação do aplicativo Vigia, que é um aplicativo de monitoramento colaborativo de ecossistemas aquáticos porque para além da, da, da questão da extensão, desse núcleo que eu possuo de extensão eu também coordeno um projeto de pesquisa que está relacionado à avaliação e monitoramento de ecossistemas aquáticos a partir da bioquímica e hematologia de sangue de peixes. Em então, é, a gente, na verdade, tentou integrar, é uma tentativa de integrar o que eu faço na bancada, na pesquisa de bancada, com esse projeto de extensão. O aplicativo Vigia, qualquer um pode baixar, ele está disponível para Android é, e... Ali no aplicativo Vigia, você coloca pequenas informações que para a gente e para o público da região ou que queira visitar determinada região, fica sabendo, conhece aquela região, o que tem de bom, o que não tem de tão legal assim, o que pode melhorar. Então, é para compartilhar mesmo o que é que tem de interessante nesses ecossistemas aquáticos. E o Ciência na Nuvem, ele é um aplicativo que é ah, importante falar que tanto o Vigia quanto o Ciência na Nuvem, eles surgem a partir Ja. É, de um edital do Inove UERJ, que é o setor de inovação aqui da UERJ, em que eu participei ao longo do ano inteiro de 2021. E esses dois aplicativos, eles são apoiados por esse setor de inovação da UERJ. Todos os dois têm o seu registro no INPI. E esses dois aplicativos, eles até hoje ainda são acompanhados pelo setor de inovação da UERJ. Eu acho importante colocar isso aqui. E o, o Ciência na Nuvem, ele surge porque no Viajeiro Científico, a a gente acaba, os professores acabam remodelando as atividades que nós fizemos durante o Viajeiro Científico, que nós ofertamos para a escola pós o Viajeiro Científico e que o próprio professor criou. Então, eles acabam assim, transformando essas atividades em uma atividade original. E a gente ficou, poxa, essas atividades originais criadas ou remodeladas por esses professores precisam ganhar visibilidade. E aí, a partir daí que a gente, que a gente pensa no aplicativo Ciência na Nuvem, que é voltado principalmente para professores da educação básica, que vão postar imagens, relatos, é, roteiros de atividades práticas experimentais em diversas áreas das ciências. E aí, esse compartilhamento, a ideia é que a gente tenha uma rede social dessas ideias originais de atividades práticas que são realizadas em salas de aula por professores da educação básica.
0: Professora Ellen, a senhora também coordena a Colônia de Férias Futuros Cientistas, que já teve sua sexta edição. Qual é a importância desse projeto e do foco na ciência? Como que os conceitos científicos são
1: levados para as crianças? É, a Colônia de Férias é um projeto que eu até me emociono quando falo, né? Porque eu não sou daquele território de São Gonçalo, então eu conheci aquele território... A partir do momento em que eu ingresso na Faculdade de Formação de Professores e percebo que é um, um espaço que é pouco conhecido pela comunidade do entorno. Então, a comunidade do entorno não, não tinha conhecimento e nem é, identificação com aquele espaço por não conhecer, também por não conhecer. E aí, desde que eu ingressei na, na FFP, eu sempre pensei, nossa, como é que a gente pode trazer, é, é, mostrar o que a gente faz aqui dentro para essa comunidade aqui do entorno, né? Mostrar a importância da gente estar aqui para essa comunidade do entorno e aí surge então a ideia da colônia de férias porque as crianças elas arrastam a multidão, né? Então junto com as crianças vem os pais, vem os tios vem os avós e aí surge essa ideia de fazer uma colônia de férias científica ali na FFP para crianças de 5 a 12 anos de idade. Pretendemos continuar com a colônia de férias essa é uma pergunta que todo mundo faz, ah tem atividade que começa e, e tem e ela não continua, né? Então a gente tem o interesse em continuar com a colônia de férias. E, além disso, a gente tem interesse, inclusive, de ampliar o número de crianças que a gente recebe. É, na colônia de férias. Bom, como é que a gente trabalha os conceitos científicos com crianças tão pequeninas, né? Cinco anos de idade. Então, a gente tenta trazer sempre a brincadeira, o contato com, com os cientistas. A gente tenta é, organizar ali dentro desse espaço para as crianças uma oportunidade deles dialogarem com o que é científico de forma Bem lúdica, de forma bem instigante e que deixa esses estudantes bastante curiosos, essas crianças, né? Bastante curiosas e tenham vontade de voltar para esse espaço. Em uma das colônias de férias, uma criança disse assim para mim no final: Professor, eu não quero ir embora, eu quero estudar nesta escola. Eu não quero mais a minha escola, eu quero essa escola. E aí a gente fez todo um trabalho para mostrar para ela que ela pode estar ali. Não é o momento ainda, mas ela pode estar ali em alguma. Em algum momento da vida dela que ela desejar. Então isso para a gente foi, é fundamental, mostrar o que é aquele espaço, qual a importância dele, a representatividade dele naquele território e mostrar que quem está ali do lado, aquela comunidade do entorno também pode estar ali dentro.
0: A senhora constantemente busca praticar divulgação científica em seus projetos. Qual é a relevância da popularização da ciência para os profissionais da área e para a sociedade?
1: É, eu costumo dizer, assim, que as pessoas só entendem o que a gente faz dentro da universidade se a gente apresenta isso para as pessoas. Então, se a gente não mostra, não demonstra o que é que nós estamos fazendo ali, né, essa produção do conhecimento científico que está fervilhando dentro da universidade, se a gente não mostra isso para a população, a população não entende é, o que estamos fazendo ali, o nosso papel e a nossa importância. E como é que eles podem é, contribuir também, né? Porque a gente sempre pensa, a universidade contribui para a sociedade mas como que a sociedade também pode contribuir para o que a gente faz dentro da universidade, então eu acho que esse diálogo ele é muito importante da universidade com o que está para fora da universidade em caminhos bidirecionais porque a gente não faz nada sozinho sozinhos, tudo que a gente faz é porque nós identificamos algo na sociedade que a sociedade demandou da gente então eu acho que é muito importante a gente compartilhar o que fazemos para mostrar a nossa importância e a importância de estarmos é, conectados universidade e sociedade e através da popularização da ciência acho que isso acontece
0: Muito obrigada professora Ellen pela sua participação aqui no ERD Entrevista
1: Muito obrigada pela oportunidade é sempre bom comunicar, falar com as pessoas e agradeço por terem me convidado
0: no Erge Entrevista de hoje, conversamos com Ellen Beiral sobre popularização da ciência. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio Erge em www.cte.uerj.br barra e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista, produção Rádio UERJ, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.